0: 各位听众，大家好，我是赵名，明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲天命论。一个国家的自我认识包含了其国民对国家是什么，以及它和世界的关系等较为广泛的看法。这种自我认识构成了这个国家对外政策的思想基础。那么，两种不同版本的天命论思想，就反映了对美国国家特性和身份的不同看法，以及国际观念。因此，对美国对外政策就产生了不同的影响。自从建国以来，美国一直希望通过树立典范的方式来处理和外部世界的关系，主张专注于自身的事物，为人类创造一个和腐化和堕落的旧世界相分离的宗教和政治的典范，从而让其他国家来仿效，更好地为人类的自由事业去服务。到了19世纪中期。美国和外部世界的联系变得更加的紧密，他的世界观也发生了新的变化。深受天命论影响的新一代的精英，他们热切的希望美国能够更加深入的、全面的介入到国际事务当中。华盛顿哨兵报的一篇文章就直截了当的宣称，美国在世界中所处的位置的变化，要求他摒弃陈旧的理念、不再适用的准则和古老的偏见。他说：“现在的形势是我们取得了巨大扩展的领土和不断增长的贸易，这把我们与全世界各国都紧密地联系在了一起。”来自维斯康星州的参议员阿塞克沃克，他在国会中极力地反对孤立主义的外交理念。他要求废除当下失策、愚蠢和不公正的中立体制。他认为这种体制是美国处在幼小和弱小时期的政策。现在必须让位于成年和强大时期的新的政策。奥沙利文等一批青年美国人更是积极的推动美国对欧洲革命的支持和援助。奥沙利文他呼吁美国不仅需要给予欧洲人民的自由事业以更多的同情和关注，还应该向全世界受专制和暴政压迫的受害者们提供建议和援助。他说：“这是我们与全人类签订的宪章，并被理性所认可。”显然，美国的部分精英们已经不再满足于美国仅仅充当一个典范，而是要在海外采取实质性的行动。针对这种变化，外交史名家布拉福德·珀金斯，他曾经写道：“如果说自由灯塔的理念，也就是老一代人的主导思想，从没有消失掉的话，它肯定已经让位于天命论。可以说，天命论它柔和了美国人扩张领土的野心。”和传播民主自由的理想，使得一种带有国际主义色彩的新的国际观出现雏形。那么，要如何扩张和介入国际事务呢？两种不同版本的天命论就给出了它各自的答案。第一版天命论思想倾向于通过贸易、传教等合并方式来实现美国自由的扩张，反对依靠战争来掠夺领土。早期的美国杂志与《民主评论》就表现出一种突出的国际主义理念，主张以和平的方式来解决国际争端。阿沙利文在美国杂志和《民主评论》上就提出了“万国公会”的概念，他希望通过这个国际组织来实施国际法和裁决外交纠纷，从而使得世界共和化。几乎在在创造“天命论”这个术语的同时。奥沙利文写信给美国海军部部长乔治·班克罗夫特，劝说他尽力地避免美墨战争。奥沙利文眼中的美利坚帝国和天命论的实现，并不是靠征服，而是靠各个地区自愿地归附于美国的民主原则之下。他向国务卿布坎南描述说：“世界各地的人们将逐渐认识到美国自由民主制度的优越性，然后他们将自发地寻求美国的保护。”这个时候，美国才需要伸出援助之手。拿破仑用武力的手段征服东方，而美国将用和平的艺术对待西部。最透彻阐释出和平路线天命论思想的是神学家西奥多·帕克。他毫不否认，美国将会占有整个的北美大陆。他说：“实现这一图景是我们的责任，但是实现的方式必须是通过一个优秀种族，具备更出色的理念和更先进的文明。”他的持续性的进步，通过商业、贸易和艺术，通过变得比墨西哥更好、更聪明、更人性、更自由和更阳刚。如果美国是通过诡计和流血占有土地，那么他就忘记了上帝赋予美国的责任。与之相对，第二版的天命论思想则希望借助武力手段来获取领土，驱逐甚至灭绝那些劣等民族。在分析美墨战争的动因的时候。历史学家比林顿曾经指出，这种强调美墨战争是奴隶主唆使下进行的帝国主义战争的观点，忽略了19世纪40年代“天命论”对当时美国人的心理影响。当时美国人想的是，扩张侍奉上帝的旨意去启蒙暴君压迫下的邻国群众的手段，这不是帝国主义，这是执行拯救的办法。联邦参议员赫歇尔·约翰逊在国会的发言也持相似的观点。他说：“增加我们的领土和扩展人类自由与幸福的范围，将成为这场冲突的结果之一。如果我们拒绝遵从上帝的伟大意志，就是背叛了我们的崇高使命。战争的确有它罪恶之处，但也是实现人类进步和增进幸福的途径。在这个意义上，我认同天命论的信条。倡导武力征服的天命论思想，还深刻影响着私人的军事冒险。”为数众多的军事冒险者奔赴尼加拉瓜、古巴、洪都拉斯等中美洲国家，支持和煽动当地的叛乱，试图推翻当地政府，并且伺机将其并入美国。这些军事冒险活动并没有得到美国政府的支持，并且被中立法所禁止。冒险者经常是诉诸于天命论的话语来为自己辩护。一篇名为《兼并墨西哥：私人军事冒险》的文章，将这种活动。形容为在几乎没有受到挑衅的情况下，强者发起的只在征服弱者的战争，并且认为一种天命论的思想存在于这些军事冒险活动中。威廉·沃克是一位富有传奇色彩的美国军事冒险家，他曾经一度在尼加拉瓜建立了革命政府，并且自任总统，这是在1856年到1857年间的事这种非法的入侵自然是备受非议，对此。沃克的辩解是，人们对他的军事冒险行动一无所知，这种行为并非是头脑发热之举，其中具有一种必然性。他对那些认为美国白人种族能够和拉美混血种族和平相处的观点嗤之以鼻。他认为这个世界的历史已经表明，这种乌托邦式的愿景是完全不存在的，也就是一个低等种族会温顺平和地臣服于一个更高等的种族。在沃克的修辞中，一个生物学的隐喻“重生”占有核心的地位。这个词汇极好地融合了当时流行的科学种族主义的理念和浪漫主义的情怀。沃克把他自己和他的部下描绘成了文明的使者，把军事冒险的目标说成了让中美各民族重生。一波评论把沃克视为一个没有意识的工具，被一种无法改变的命运所掌控。对于征服甚至灭绝低等种族是促进文明进步的这种自然法则表示认可。这些行为都表明，尽管美墨战争之后，美国官方的军事扩张行动基本停止，但是众多的军事冒险者受到了天命论思想的感召，仍然前仆后继地奔赴海外，希望通过武力的方式来实现美国的使命。更值得注意的是，私人的军事冒险。逐渐成为了当时美国社会文化的一个符号，为美国的大众文化提供了宣传的素材。英雄、殉道者和恶棍，军事冒险者的活动被期刊和报纸大量的报道，他们的事迹也被写进民歌里传唱，还被改编成舞台剧，在美国各地上演。一时之间，私人的军事冒险就抓住了普通民众的想象力，成为了美国人认识自我的一面镜子。当时报纸上的一篇文章就讽刺地写着：“贪得无厌的海外军事冒险精神，形成了我们亲爱的美国同胞们最出色的美德之一。”两种版本的天命论，它实际上集中反映了19世纪中期大陆扩张时代美国人对美国的国家身份及其对外部世界关系的认知。其一，他认为美国建立了世界上最为优越的自由民主的共和制度，创造了最先进的科技和文明。向外扩张是美国的自然权利，在上帝的庇护下，通过传教与贸易的方式，美国能够促进全世界的繁荣和进步。那么，另外一种天命论，它是自己为世界上最高等的种族，具有勇敢、聪明和勤奋的男子气概。自由圣殿的大门只为昂格鲁萨克逊人打开。美国的使命要求他不断的扩展自由领土，甚至不惜通过武力征服的方式。这两种天命论。相互之间是有联系的，是一个有机的整体，相互作用。它都是美国发展的必然产物。只不过这两种版本的天命论，它的有效时长并不同。不管那个时间点上的美国，这两种天命论都有它生存的丰厚的土壤。它们共同建立在使命观的宗教思想基础上，扩张和介入国际事务都成为它们应有之义。此外呢，它们不仅塑造了美国的国家身份。还阐释了如何让新的领土纳入联邦。从这个意义上，天门论和他的实施可以被视为美国国家建构的一个过程。天门论的流行表明，一种不同于典范思想的新的国际观逐渐在19世纪中期的美国兴起。这种观念，它强调美国和世界的紧密联系，呼吁加强对国际事务的关注和干预，并且积极地寻求国际的话语权。天命论及其反映的国际观对美国外交关系的影响是双重的。它一方面为美国的扩张运动提供了正当的理由，甚至第二种天命论还把暴力掠夺土地的行为合理合法化；另外一方面，通过把扩展共和制度作为美国的国家目标，它又为美国的外交注入了道义的色彩，并在特定的情况下限制了美国武力扩张的行为。这种影响并不仅限于19世纪中期。19世纪末，帝国主义把美国获取海外殖民地视为新的天命论，以此来号召美国民众支持美国的海外领土扩张。20世纪初，威尔逊以“十四点原则”确立了美国的自由国际主义外交思想，把捍卫民主和承担领导世界的责任视为上帝交给美国的任务，这和奥沙利文第一版的天命论如出一辙。1920年12月7日，在向国会发表的最后一个国庆咨文中，贝尔逊明确地提出，在争取民主精神胜利的行动中扮演领袖角色，这是美国的天定命运。直到今天，在美国的政坛，在美国的社会，天命论的影响仍然是无所不在。的。2011年3月，奥巴马在为美国对利比亚的军事干预辩护的时候说：“罔顾美国作为一个领袖。”以及更重要的，对全人类负有的责任，将是对我们身份的背叛。也许别的国家可以无视发生在他国的暴行，但美国不同。奥巴马的理念，用青年美国人艾默生的话来表述，就是在世界历史的每个时期，总有一个领导国家，它具有更为仁慈的胸襟，其品行出众的公民愿意充当普遍正义和全人类的利益的代表。这样的国家，除美国之外，舍我其谁？这样的领袖，除了青年美国人之外，是我其谁？其实天命论在人类文明的发展历史上一直存在，只不过是由不同的国家用不同的方式提出来的。它始终伴随着我们人类文明的发展。天命本身并没有错误，无论它是上帝的意愿，还是世界发展的客观规律，它所考虑的一定是全人类，而不是单个民族或者是单个国家。天命论的错误理解。和错误的运用，这并不来自于天命本身，而是来自于我们人类自身的贪婪和自私的本性。判断一个天命论它是否正确，一个最直接的办法，就是要看它到底是为己还是为人。即使我们人类文明发展到了今天这个地步，乃至在未来相当一段长的时间里，我们都不能去奢求毫不为己、全意为人，这是不可能的，因为我们人类的本性发展到今天。大公无私，这依然是一个遥不可及的目标。之所以很多人总觉得会有人大公无私，那是因为你把这个“私”狭隘地理解成对个人物质利益追求的那个“私”。真正的大公无私，那个“私”是一个广义的“私”，不仅包含着对个人物质利益的追求，也包含着对个人名誉的追求。也就是说，它涵盖了名和利两方面。所以，真正大公无私的人。在我们现在的人类群体中是不存在的。既然我们人类群体中不存在，自然对于民族、社会、国家来说，大公无私也只是一个极度理想化的目标。真正切合实际的追求是为己也为人。这种双赢的目标，对于我们人类现在的文明发展水平是可以做到的。但这里所说的为人，并不是指用自己的主观意识为他人设计他的命运。而是要真正的从他人的角度出发，真正的理解他人的利益，让他人真正的受益，让双方得到真正意义上的双赢，这才是我们个人、社会、国家、民族在与世界交流的时候应该为之努力的目标。不仅仅是美国，包括全世界，从十九世纪到二十世纪，我们人类付出了沉重的代价，并不是为了抛弃天命论，因为天命论。和我们人类的发展始终并存。我们付出沉重代价，真正得到的是如何正确的去认识和使用天命论，这个经验才是宝贵的财富。而掌握和继承这个财富，也是我们在看待十九世纪之后世界史的一个重要方面。正是因为美国在美墨战争发生前后存在着两个版本不同的天命论，因此围绕着美墨战争。以及大陆扩张等相关问题，在美国社会乃至国会的内部就展开了激烈的辩论，这是两种天命论存在的必然结果。而这场外交大辩论的存在，它的意义甚至超出了美墨战争和天命论本身。那么，在下一集，我就给大家讲讲这场外交大辩论的具体情况。